0: У беглых стало снова интересно, так что мы снова в игре. 29 марта Ольга карович глава организации «Наш Дом», принимающая беглых в Вильнюсе, неожиданно выиграла суд против Министерства иностранных дел Литвы, чем больно ударила по Тихановской и ее кураторам. А спустя неделю Сейм Литвы утвердил закон, ограничивающий в правах и белорусов. Между этими событиями есть связь. А еще оба – следствие того, что Вильнюс меняет позицию по политическим релакантам из Беларуси. Теперь она будет такой – если вы шатаете режим в Беларуси, то там и оставайтесь. А беглых, кто уже в Литве, Вильнюс выдавит на родину по тем же причинам. Меня зовут Игорь Тюр, и я дополню тему. Если помните, есть такой Андрей Стрижак, который в 2020-м создал фонд «Байсол», собирающий из белорусов денежки на помощь беглым, но утонувший позже в скандалах по причине того, что собранные деньги уходили куда угодно, но не беглым. А сердобольные, но излишне доверчивые белорусы при этом еще и получили штрафы или сроки за финансирование экстремистов. «Байсол» — это кошелек Тихановской, но у них кошелек управляет хозяином, а не наоборот. Работала у стрижака помощница Светлана Галуза, которая осенью 20-го сбежала. Так ОНТ начал цикл «Ложь беглых». Я больше не хочу иметь никаких дел с фондом солидарности бойцов. Я не хочу быть причастна к вранью, обману и мошенничеству. У Галуза был доступ к переписке стрижака, так что ее все прикормленные бойсолом телеграм каналы обвинили в работе на ОНТ и на КГБ. Но это неправда. Гнев офиса вызвал тот факт, что Галуза ушла работать к двум крайне активным гражданкам. Речь про мою любимицу Ольгу Кароч и про Наталью Коллегову, главу фонда «Допомога». Последняя тоже была замечена в скандалах, потому что у Коллеговой в Вильнюсе куча квартир, которые беглым она цинично сдавала за какие-то дикие суммы. Первая, то есть Карыч, в скандалах постоянно, у нее такой стиль. Неприметная Светлана Галуза, не обладающая ни компетенциями, ни опытом, внезапно становится причиной дикой ругани между офисом Тихановской вместе с Байсолом и коалицией Карач-Колегова. Почему? Как обычно, вопрос в деньгах. Как до 2020-го работала вильнюсская схема заработка правозащитных организаций? У белорусов, которые страстно жаждали переехать в Литву, был политически гуманитарный способ получить визу или вид на жительство. Условно, Иван Иванов обращается в наш дом или в допомогу за помощью, которая для него не бесплатная. Суммы колеблются от 50 до 200 евро с человека. Структуры Карач и Коллеговой, как якобы борцы за демократию в Беларуси, пишут ходатайство в МИД Литвы. Помогите демократическому Иванову. МИД Литвы рассматривает заявку, чаще они групповые, и выдает Иванову документы. Это внимание от Мида Литвы бесплатно, потому что на демократизацию Беларуси. Вопрос а где деньги от Иванова? Деньги оставляют себе наш дом и допомога. Но стройную конструкцию, которой многие годы все были довольны, сломала Тихановская, точнее те, кто за ней, перед ней, сбоку и вокруг нее. Несмотря на ожесточенное сопротивление старой вильнюской правозащитной гвардии, в схеме появилась новая ветка, но принцип такой же. Белорусы, страстно желающие переехать в Литву, обращаются за помощью к структурам офиса Тихановского – Это «Байсол», «Байхелп» и так далее. Само собой, виза или вид на жительство стоит денег, говорят там. Офис передает заявки своему куратору Витису Юрконису, главе литовского офиса американской НПО Freedom House, у которого сильнейшие в Вильнюсе подвязки в верхах. юрконис передает групповые заявки белорусов в МИД Литвы. МИД Литвы выдает бесплатно белорусам гуманитарно-политические визы, а деньги от Иванова и остальных распределяются между «Фридом Хаус» и офисом «Тихановской». Поэтому, когда Галуза сбежала от стрижака, ее прикормленные Байсолом Сми начали травить. Светлану из-за этого фактически выгнали из Литвы, потом выгнали из Германии. Но Галуза вернулась в Литву, потому что ей защиту дали Карыч и Коллеговы, у которых тоже связи имеются. А Галуза нужна этим прекрасным леди, потому что она много знает про работу конкурирующей ветки. Короче, Бойсол объявил поддержку дворовых инициатив. Разгребать почту с заявками, куда приходят эти инициативы, повесили на меня. Долбала вчера, долбала. Сегодня додолбалась. Сандра соизволила мне позвонить. И говорить, типа, значит, одобряйте заявки сама, типа, если ты видишь, что заявки что заявка выходит на 100 евро, то тогда опрус, типа, мы поможем. А если больше, то пускай нахуй идут. Я такая, типа, Класс. Теперь про Витиса Юркониса, который от чекистов Литвы курирует Тихановскую Чтобы короче и Коллегова кейсом Галуза не мешали делать бабло Юрконис просто написал донос в МИД и рапорт у себя в департаменте госбезопасности Литвы О том, что Галуза пропагандистка Лукашенко и вообще якобы агент КГБ МИД Литвы за денежку в конверте щелкнул каблуками и аннулировал визу Галуза но Кароче Коллегова пошли в суд и выиграли дело, от чего Юрконис теперь бесится. На саму галузу напомню обеим сторонам конфликта все равно, а борьбу короче Коллегова подают под соусом того, что так они борются с той диктатурой, которую устроили Тихановская и ее офис среди беглых. Но диктатор не Тихановская, а именно Юрконис. И причина тоже: деньги и побольше. Уже в 2021 году господин Юрконис начал пробивать для себя и для офиса Тихановской эксклюзивное условие – монополию на верификацию политической позиции пребывающих белорусов. Условно, именно он решает, боролись заявители против Лукашенко или нет. А так как борьба с режимом – это главное условие для выдачи гуманитарно-политических виз, то успешное обретение монополий на верификацию Юрконисом оставило Карыч и Коллегову без стабильного источника доходов. И еще важное условие от Юркониса. Говорить обо всей этой схеме вслух всем беглым запрещается, потому что если кто-то хоть пискнет, виза будет аннулирована, и поедешь ты беглый домой. Карыч и Коллегова тоже о этой схеме молчат, потому что, как бы они не ненавидели Тихановскую, на этой же схеме зарабатывают и они. По той же причине... Все беглые там обязаны ходить на все акции в стране по Беларуси. То под Юркониса, то под Кароч, смотря через кого решался их вопрос. Не пришел один раз предупреждение, не пришел второй раз. Виза или вид на жительство аннулируется. Теперь о законе, ограничивающем в правах беларусов на территории Литвы. Наш любимый агент с позывным «Тушканчик» Ян Рудик из-за эфиров ОНТ про наркоманию в штабе Тихановской был изгнан Юрконисом из Литвы в Польшу. Но из Варшавы Рудик... Рубит правду матку про штаб, а она простая. Законом 7 всего лишь легализует ту схему работы Вильнюса с белорусами, которая уже давно работает на практике. Фактически, национальную визу или вид на жительство там можно получить только по политическим причинам и только через обращение не в МИД Литвы, а именно к Юрконюсу. Отчего само собой сильно бесится уже Карочи Коллегова, потому что те лазейки, которые позволяют им продолжать зарабатывать на белорусах и при Юрконисе, исчезнут, если 7 примет этот закон Юркониса. А теперь главное посмотрите на всю схему. Вопрос, который у вас должен возникнуть: а в чем резон и мотив участвовать? В этом миду литвы. Что левая часть схемы, что правая там про заработок денег это понятно. А вот миду это зачем? Почему обе ветки финансовой схемы, ненавидя друг друга, но вместе громко орут «бегите все из Беларуси»? Потому что больше сбежало, больше обращений за документами. Поток растет, оборотка растет, денег завались. МИД Литвы же, защищая интересы своей страны, что, в общем-то, нормально для МИДа, тоже заинтересован в том, чтобы из Беларуси приезжали люди, устраивались на работу, вертелись в литовской экономике и приносили деньги. Точнее, МИД был заинтересован. Есть у Литвы номинальный президент господин Науседа, но все прибалты давно под внешним управлением. Конечный управляющий – Вашингтон. И принцип работы по Беларуси для прибалтов поменяла СВО России на Украине. Когда она началась, из России уехала часть тех, кто шатал режим Путина. Потом Кремль завинтил гайки в условиях военного времени, шатателей уехало еще больше. Затем мобилизация, и уехали оставшиеся. И сейчас у Вашингтона проблема следующая. Путин есть, режим его шатать надо, денежка на это имеется и выделяется, но в России не осталось тех, кто будет шатать. С Белоруссией получилась вот такая же ерунда. Лукашенко есть, режим его шатать надо, денежка на это имеется и выделяется, но в Беларуси не осталось тех, кто будет шатать. Обратите внимание, беглые и те, кто собирается ими стать, на вот это интервью Юркониса от 23 марта. Куратор Тихановской от Литвы говорит, что не Литве нужно решать вопрос со сменой власти в Беларуси, а самим белорусам. Мол, за вас это никто не сделает. И вообще, противники Лукашенко, вам надо думать не о диаспорах и не о визах, а продолжать бороться с режимом дома. То есть не бежать от диктатуры, а оставаться и бороться с ней. И это новая парадигма Вильнюса по политическим релакантам. Кто может шатать режим, сидите дома и шатайте, никакой вам Литвы. А те, кто в Литве, но может шатать режим, отправляйтесь-ка вы домой и шатаете. А сделано это сейчас, потому что Вильнюс уже готовится к выборам в Беларуси. А еще сейчас начинают выходить из тюрем протестующие 2020-го и будут перманентно выходить вплоть до 25 го и у них была идея пострадать, но потом легко уехать в Литву через Юрконица или через Кароч. Но лавочка закрывается. Если шатали и страдали, шатайте и страдайте дома и дальше. С чем я их всех искренне и поздравляю. Меня зовут Игорь Тур и я дополнил тему.